0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con la socióloga, escritora y profesora neerlandesa Saskia Sassen.
1: Hoy estamos con la profesora Saskia Sassen, profesora de Sociología de la Universidad de Columbia y de Economía Política en la London School of Economics. Saskia es la única mujer en la lista de los 10 principales científicos sociales del mundo, en la que figuran también personas del nivel de Anthony Giddens, Abermans y Baumann. En Colombia comparte universidad con Joseph Stiglitz, con quien tuvo alguna colaboración, y también eh, con Mario, con Martín Guzmán, perdón, nuestro ministro de Economía, y ella presidió el Comité de Pensamiento Global del 2009 al 2015 de la Universidad de Colombia. Nació en Holanda... Creció en Argentina y Italia, países en los que estudió junto con Francia y Estados Unidos. Habla a la perfección cinco idiomas y comenzó su vida profesional en los Estados Unidos, pero se graduó en la UBA, aquí en Buenos Aires, tanto en filosofía como en ciencias políticas. Es autora de ocho libros, editora y coeditora co de otros tres, y sus textos fueron traducidos a 20 idiomas. Saskia Sassen es miembro de la Real Academia de Ciencias de Holanda, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Francia la nombró caballera de la Orden de las Artes y las Letras, España le otorgó el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y recientemente en el año 2018 en Argentina el Premio Claxo. Es doctora honoris causa en cinco universidades de cuatro países europeos. Conserva el acento argentino, mantiene un diálogo permanente con los académicos y las instituciones del país al que viaja muchas veces y también habló en repetidas ocasiones sobre nuestra relación ...compleja con lo institucional y con la anomia. El cuestionario tiene distintos capítulos... ...va a comenzar con coronavirus, luego el tema de ciudades... ...la exclusión, eh, cuestiones económicas... ...y comenzamos con, con coronavirus. Gracias a quien. mi primera pregunta es... ...qué pasó en y con las ciudades durante la crisis del de COVID-19... ...y si finalmente atacó más a las ciudades... ...por la alta concentración de población.
0: Bueno... Sí, sí, los datos exactos, digamos, sobre cómo las ciudades funcionaron frente a este virus, eso es, hay, hay muchísimas versiones, ¿eh? o sea, eso no, yo no podría comentar sobre eso, pero lo que, es, lo que es verdad es que algo fundacional cambió, algo que va a ser difícil olvidárselo, pienso yo, que, que nos va a... Esto va a ser una, una memoria, digamos, uh, o sea, el virus al final se va, se va a calmar y desaparecer un poquitito, pero nuestra memoria, eh, ciertamente de nosotros los que vivimos el momento, pero creo que también un futuro, gente que no vivió el momento, lo van a ver como un elemento muy, muy uh, inusual. Yo encuentro a este virus silencioso, sin olor, no hace ruido y una capacidad extraordinaria de matar. O sea, eso, yo creo que eso va a entrar en el folclore, digamos, ¿no? de, de nuestras vidas urbanas. Ah, a mí no me da miedo este virus, no sé por qué, no me da miedo, ah, pero al final yo lo respeto. Yo siento como que aquí hay que respetar a este virus, no podemos jugar con este virus. No, esa es una, una, manera, una manera de decirlo.
1: Ahora, en, por lo menos en Buenos Aires, eh, Saskia, se produce un efecto de gente que se quiere mudar fuera de la ciudad, tanto de niveles socioeconómicos altos como niveles socioeconómicos bajos, que es donde se produce el, el mayor hacinamiento. De hecho, el tema de toma de tierras que usted habrá visto por los medios en la Argentina se produjo en los últimos meses, uno de los argumentos que tenía era casualmente que el hacinamiento en los barrios más populares es todavía mucho más grave con
0: pandemia. Absolutamente. No, eso eso es la, la cuestión. La cuestión es que los, los más pobres, los que tienen menos recursos, esos han sufrido mucho, mucho más que aquellos que tienen recursos. ¿eh? Pero también hay que decir que hubo muertes entre los que tienen recursos. Pero a la larga, y porque esta es una historia que no se va a acabar tan pronto, pronto como lo pensábamos, ¿no es cierto? Vemos que realmente los que pagan el precio más alto son los humildes, los que no tienen recursos, etcétera, etcétera. Así que este virus es para mí también, debo decir, um, no es simplemente un virus, es también un efecto, un efecto que cambia un poco nuestras rutinas, bueno, bastante en realidad las cambia un virus que nos invita, mismo cuando queremos escaparlo mentalmente, está ahí, está ahí porque no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Entonces es una presencia uh, que uno no se la puede olvidar. no Eso para mí, yo, yo creo que van a salir ahí los poetas, van a sacar temáticas configuraciones bastante extraordinarias. Estoy esperando ver esos, eh, esos poemas, digamos, porque es, es que es distinto de otras situaciones.
1: ¿Qué nos dice el microbio?
0: ¿Qué nos dice?
1: Sí.
0: Nos dice que sin olor, sin ruido, sin algo visual, puede haber uh, amenazas graves, que nosotros hemos jugado con la naturaleza en muchas modalidades. No es la primera vez que hemos uh, confrontado, digamos, virus. Estaba el SARS, ¿no?, de los 1980. Um, y que por ahí, que esta vez que fue la más dura, que es todavía la más dura, uh, aprenderemos algo, aprenderemos a respetar un poco más a fuerzas que en realidad no conocemos, que no nos hemos tomado muy en serio, que no las podemos oler, que no las podemos oír, que, etcétera, etcétera. ¿no? Hay algo ahí, algo creo que nos va a dejar, una, como dicen en Italia, una tacha, ¿no? no sé cómo se dice en castellano. Sí, una marca. Pero algo una... Que nos, sí, algo que nos va a marcar. Y me imagino que hay todo tipo de poetas y de escritores que en este mismo momento están escribiendo uh, cosas extraordinarias, ¿no? Porque realmente, ¿por qué? Porque es extraordinario este virus. Y, y, ¿Y
1: Saskia, usted sí. dijo, eh, llamar la nueva normalidad es como reconocer que algo no funcionó, eh, que lo que no funcionó la normalidad anterior. A su juicio, ¿dónde estaría lo que no funcionó? ¿En la economía, en la ecología, en el estado de bienestar, en la política?
0: Sí, bueno, eso, eso para mí ha sido un tema importante. Yo creo que, que en el sentido más amplio uh, nosotros hemos contribuido a esto porque hemos destruido tantos hábitats. Y en algunos de esos hábitats lo que hemos destruido murió. En otros hábitats no murió. Y yo veo a este virus un poco como algo que surge de un hábitat, uh, un hábitat que se está eh, eh, haciendo más pequeño, más, más difícil, donde necesitan más espacio, y entonces hacemos el encuentro, ¿no? El encuentro nosotros los humanos con este virus. El virus del SARS hizo eso ya un poco, era como un anuncio, eso es de los 1980, como que anunció aquí Estamos también nosotros, nos dijo, y nosotros no le prestamos ninguna atención, seguimos usando, habitando, agarrando, ocupando más y más tierras, más y más lugares, más y más espacios, más y más aguas destruidas. Entonces yo creo que lo que estamos, una manera de pensarlo, yo, yo no digo que este es un análisis objetivo, yo digo que es una manera de pensarlo, es que nosotros hemos destruido tanto, porque realmente hemos destruido mucho, ¿no? de la naturaleza, ah, que ahora nos toca confrontar a ah, esta realidad. Nosotros no somos inocentes, nosotros no somos simplemente víctimas, va a haber víctimas, especialmente cuando pienso en la gente pobre, que es la que menos agarró, la que menos destruyó, pero que están ahí mucho más expuestos, ellos son los que están sufriendo más, nosotros los que estamos bien y los que, los que hemos contribuido mucho más a destrucciones, chiquitas, pequeñas, destrucciones, grandes, etcétera, a invasiones, que, tener tener casas, las casas más grandes, las oficinas más grandes, todo eso fue destruyendo espacio de naturaleza, espacio de naturaleza donde tantos viruses y tantos otros elementos uh, encontraban su vida. Yo creo que aquí lo, una manera de pensarlo, una manera brutal así de pensarlo, es que este es un encuentro entre nosotros y otros. A los cuales nosotros hemos sacado mucho, mucho terreno, que nosotros lo agarramos. ¿no? Es una manera muy dramática de pensarlo, y no es que yo diga que esto es 100% la explicación. Lo que me interesa es hacer entender al lector, a mis estudiantes, etcétera, etcétera, que nosotros somos parte de la problemática. Nosotros no somos inocentes. Y eso ya en los 1980, como dije con el SARS, ya lo vivimos. Solo que eso fue más modesto que este virus. Este virus es extraordinario, porque está, es totalmente global. No sé por qué me río. Esa, esa es la holandesa en mí, ¿eh? que a veces encuentro muy divertidas ciertas cosas que otras gente están por ahí muy alarmadas. ¿eh? Así que me disculpo, no quiero ofender aquí a nadie. Por pero...
1: favor, Saskia, usted también en Italia tiene relación con organizaciones de derecho y jurídicas, y eh, en la Argentina se planteó en distintas oportunidades durante el, el confinamiento, por ejemplo, hay una Villa Miseria que se llama Villa Azul en el sur de Gran Buenos Aires, en donde hubo prácticamente un, una especie de confinamiento de gueto con intervención de las fuerzas de seguridad. En un determinado momento eh, hubo un proyecto que luego no se llevó a cabo de prohibir que la gente de más de determinada edad salga a caminar por la calle, eh, hay discusiones jurídicas respecto del de estado de excepción, podríamos plantear al estilo de Agamben, el estado de excepción como un mecanismo permanente. ¿Qué reflexión jurídica le produce a usted el virus y la reacción de las autoridades de distintas partes del mundo frente al virus?
0: Bueno, un poco continuando con lo que ya, ya empecé a decir, yo creo que aquí un elemento que me tiene bastante interesada, digamos, es que... El SARS de los 80 ya nos anunció algo, pero no fue muy efectivo. Este virus es efectivo. Es como que hay otro mundo donde también se elaboran y se inventan y se notan y se manejan nuevas componentes, que no es nuestro mundo, es el mundo de los virus y de tantos otros elementos que viven. Y que ellos, nosotros hemos avanzado mucho en, en términos de, 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 de destruir hábitats y ellos están generando nuevos hábitats que entonces entran un poco en nuestra territorialidad. No digo uh, territorio, pero la territorialidad que hemos formado, que incluye también visitas al campo para nosotros. Nosotros nos gusta estar en el campo. ¿no? Entonces o es sea, así, un, es un encuentro. Yo creo que, como dicen en inglés, we had it coming. Nosotros con todo lo que hicimos, como que esto se, es, es parte, surge de eso. Eso tenía que pasar, un poco así. Y lo interesante es justamente el, el zar de los 1980, donde eso también fue muy fuerte pero fue distinto, nosotros ganamos. Ese virus fue, tenía un espacio operacional mucho más reducido que este virus. Entonces, yo me puedo imaginar que algún poeta va a escribir un libro donde justamente dice, bueno, en los 1980 ganamos nosotros, ahora ganó el virus esta vez. And what is next, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? O sea, mira, yo no quiero... Yo estoy aquí sonriéndome, lo sé, pero, pero en realidad es, es lo irónico de la situación que estoy tratando de capturar, ¿no es cierto? Que, no que, la comprendo dices, perfectamente,
1: no sea, sea problema y es, sí, bueno. es totalmente comprensible. Déjeme entonces eh, sí. interpretar que quizás pueda haber también en su, más allá de ironía, cierto optimismo respecto de lo que se aprende en los momentos sí. cruciales, ¿no?
0: Sí, Exacto.
1: Así como la globalización ayudó a que el virus viajara por todo el planeta, usted fíjese que en los últimos 17 años hubo una cantidad de virus pasados de animales a humanos, que la sí. lógica hace suponer que miles de años de humanidad debió haber sucedido muchas otras veces, simplemente que no había aviones que permitieran conectar a todo el mundo con la velocidad que lo hay en el siglo XXI. Eh, Pero a esa velocidad que la globalización le impone, por ejemplo, a un virus, le permite viajar al virus, en, le, le, le creamos, si usted quiere, medio de transporte al virus. También uno podría decir que en lo positivo viajan las vacunas y que eh, cuatro o cinco sí. países están produciendo vacunas para todo la, la, el Exacto. planeta y viajan rápidamente. ¿Hay algo positivo
0: que usted ve de eh, lo que nos va a dejar este virus? Sí, yo creo que estamos aprendiendo algunas lecciones, por así decirlo. Podíamos también usar otro lenguaje, ¿no? Pero una manera de pensarlo es, estamos aprendiendo ciertas cosas y, y, son, y, y nos es difícil. Ah, y por eso hemos luchado, hemos, hemos, hemos perdido bastante porque no sabíamos cómo manejarlo. Pero también hay que decir, eh, acotación al margen un poco, es un virus agresivo, Así que no es que sea un angelito y que nosotros no lo entendimos. No, es un virus agresivo este. Y es muy joven además, ¿no? Como se dice, eh, dicen los, los expertos. Es, un, es, es joven, fuerte, duro. Se va a volver más duro. Ya está ahora, evidentemente, es más, más fuerte y más duro. Ah, entonces aquí es cosa seria.
1: Usted decía ah. que en los 80 eh, los humanos... Eh, le ganaron al, al SARS y que ahora el coronavirus está poniendo de rodillas a los humanos. ¿Qué le resulta de la definición de guerra, de esta sensación de que, bueno, dos formas de vida luchan eh, sí. por su superioridad?
0: Sí. sí, claro, el problema es luchar por su superioridad. El, la, la categoría superioridad es muy nuestra. Uh -huh. Yo no creo que ese virus tenga ese, esa modalidad, digamos. Es más bien, es, es vida, es la, las tierras, las aguas, los espacios que necesita para vivir. No es tanto eliminarnos a nosotros. Nosotros además nos volvemos en un elemento donde ellos pueden extraer, ¿eh? eso también lo sabemos ahora. Así que es como que estamos con un, con un enemigo, por así decir, a que ni siquiera nos toma muy en serio esa es la impresión que nosotros hemos matado mucho en, en, a nivel de tierra, de aguas de árboles, de plantas no pero ahora tenemos a este virus que nos reposiciona como, como algo que es un poco menor al virus o sea más, más débil más frágil a uh, yo, yo, a mí me gustaría ver, porque tiene, por ahora ya deben tener los datos, uh, cuáles son, cuáles son las, las fuerzas de este virus, cuánto ha matado, cuánto ha logrado, dada su presencia que por todo en, en, en tanto, to, todas las componentes del mundo está este virus ahora, no por todos lados, pero está en África, está en las Américas, está en Europa, está en Asia. No, entonces este virus ya es distinto del SARS, ¿verdad? de los 80, pero la cuestión sería, ¿qué pasa si nosotros empezamos a tomarnos esto muy, muy en serio y decir, bueno, nosotros tenemos que encontrar una manera de convivir con este virus? Nosotros no estamos, generalmente de la manera en la que lo hablamos, no hablamos de eso. Nosotros nos imaginamos que nosotros vamos a ganar y que nosotros tenemos el derecho a ganar, eso por ahí no explícitamente dicho pero un poco así nosotros no nos imaginamos que cuando los doctores y los especialistas que están inventando todas estas cosas, descubriendo nuevas modalidades que van a llegar al momento donde nosotros tenemos el instrumento que va a matar a este virus y basta se acabó, bueno sí y no porque va a haber otros virus y, y una manera para mí de pensarlo repito y no estoy segura si esto es correcto, pero es en mi imaginario, yo lo veo así y es que nosotros hemos, como ya dije eliminado el espacio de vida de estos virus, entonces ahora están en nuestra cara estos virus y eso también lo tenemos, tenemos que aprender de eso, pero no estamos aprendiendo yo, yo no, no veo un análisis que vaya en esa dirección aquí el, el análisis que domina es de combate es combate abierto. ¿Cómo lo matamos? Matamos a este y después aparece otro. La escucho, o sea, Saskia, y me aparece la
1: idea de que las guerras normalmente se conciben que tienen un fin y que hay alguien sí. que triunfa. ¿no? Maquiavelo decía que para que una guerra sea interminable había que darle igual cantidad de armas a un bando y al otro. Pero en líneas generales la guerra siempre termina con uno que que termina ganándole al otro. En este caso pareciera que lo que comenzó la humanidad es un ciclo distinto de una guerra permanente para el futuro de la humanidad, por lo menos por, por mucho tiempo, como si fuera un virus trosquita, para decirlo de alguna manera, del combate permanente.
0: <risa> bueno, yo no sé si permanente. Permanente es palabra grande. Sabéis que yo no, no manejo eso demasiado bien. Ah, pero algo, hay un combate. Eh, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ver a un virus invisible, que no tiene olor, que no tiene voz, verlo como parte de un combate. Y por ahí eso es lo que tenemos que hacer. Ahora la otra pregunta, que es una pregunta un poco transversal, es hasta qué punto es justo y también a la larga, digamos, inteligente de parte nuestra, de sentirnos que estamos en combate. Eso para nosotros los humanos, yo creo que exageramos cuando vamos en combate y no creo que esa sea la modalidad, francamente. El combate se da de otra manera y es que yo creo que ahí vamos a tener que aprender algo que todavía no lo hemos totalmente entendido sobre este virus y sobre otros virus, o sea hay toda una serie de especialistas. Yo me acuerdo que hace 10 o 15 años, cuando salió el SARS en los 80, empecé a hablar con, con toda una serie de, de especialistas que estaban justamente trabajando sobre ese tema en muchos países distintos, especialmente en Asia. Y, y claramente, y, y mucha de esa gente había estado trabajando sobre eso, pero por años. Y, y como que yo, yo me, me, me agarró como un shock, porque yo dije, toda esta invisibilidad, o sea, eso también es algo, esa falta de presencia, digamos, no no me lo voy a olvidar nunca, entonces cuando llegó este virus, yo como que inmediatamente pensé en, ese, en esa otra época y, y no sé, me, como que me, me calmó eso, ¿sabes? saber, bueno, sobrevivimos eso. Este es bastante duro, porque ahora está más fuerte, de lo que fue hace... cuando empezó, ¿eh? Entonces, ya aquí confrontamos algo serio. Ahora... Pero creo, creo que... Yo creo, no, no quiero perder el tema que es que nosotros también hemos destruido tanto, que hemos eh, 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 empujado a... Bueno, a usted estos... plantea
1: que es inevitable, que eh, la, hay una sí. cuestión de inevitabilidad en lo que usted está planteando.
0: Exacto. Por lo Exacto. tanto,
1: va a ser perdurable. Puede ser... Eh, Saskia, que el hecho de que el virus no tenga olor, no sea percibible eh, ¿es eh, el, el virus que terminó doblegando a los políticos más belicosos, que tenían una mirada más de guerreros y que no entendieron, por ejemplo, Trump o Bolsonaro?
0: Eh, yo diría mencionando esos dos justamente, yo diría sí, ellos contribuyeron a porque en vez de... En, podría haber sido otra temática. Podría haber sido la temática decir, mira, nosotros, los, los, o sea, que, que presidentes y los que tienen funciones eh, públicas, ¿no? Que dijeran al público en general, mira, nosotros hemos, como para, para decirlo brevemente, matado tierras, aguas, etc. Ahora tenemos estos viruses que se están aproximando a nosotros. Nos toca ahora tener que pensar cómo recuperamos tierras, aguas, espacios, espacios verdes, etcétera porque esa va a ser quizás a la larga la manera más efectiva de no ser directamente, tan directamente afectados por estos virus como ha sido en este caso con este virus. No, esa sería una modalidad. Yo no he oído a ninguna persona <ríe> decirlo así, a nadie. Pero sí. en realidad eso es porque va a haber más. Entonces tenemos que aprender algo que tiene que ver también con nosotros y nuestra capacidad de destruir y de desplazar. ¿no? Entonces ese podría ser un, un proyecto importante, un proyecto que hace historia, un proyecto que cambia nuestra historia un poco. O sea, no es una cosa de locos, no es una cosa así de... de no. Eso. sería un proyecto serio no, no,
1: eh, en, este mismo, en esta misma serie de reportajes el filósofo francés Jean-Luc Nancy dijo, basándose en Martin Heidegger que había dos concepciones de entender lo natural sí. la griega y la romana él decía, él oponía la física griega a la natura latina lo que traducía del siguiente modo la potencia de valer por sí mismo frente a una disposición autorreguladora Podríamos decir que la pandemia trae esa discusión y pone límite a la potencia individual y emerge la importancia de la natura autorreguladora.
0: Exacto, sí. Yo, yo, yo sí. Uh, pero la mayoría de la gente que yo que yo sepa uh, y yo tengo estudiantes, etcétera, que están hablando también sobre el tema no, lo, no no lo ven así, lo ven más bien como este virus es el enemigo en realidad nosotros fuimos los enemigos por ahí, ¿no es cierto?, que lanzamos la guerra, sin saberlo, sin, sin intención. Pero, ¿qué, ¿cómo empezamos a leer la situación corriente si nosotros decimos, nosotros lanzamos la destrucción? O sea, es otra manera de verlo.
1: Saskia... ¿Cómo se sitúa usted en la polémica que se ha dado en los distintos países y los distintos líderes entre cierta eh, interacción entre economía y salud? Eh, en este día que usted plantea de que bueno, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el, eh, con el virus, ¿cómo se coloca sí. usted en esa dicotomía o falsa dicotomía?
0: Bueno, un, un poco lo, lo que dije, ¿no es cierto? Que tenemos, que tenemos que empezar a tomar en serio uh, el hecho que coexistimos con toda una serie de otras modalidades de vida, de, de cosas que son vivas, como los virus son vivos. Uh, entonces eso es lo que nosotros, como que nos ha sido invisible eso. Entonces entramos, ponemos cemento, sobre todo en una, una vasta zona donde antes había árboles, agua, plantas, etcétera, y esos viruses, ¿no? Entonces nosotros ponemos el cemento, bueno, somos el enemigo, para tener que combatirnos. ¿Cómo logramos, en este planeta que todavía tiene bastante lugar para la expansión, cómo logramos moderar nuestra expansión para que otros actores que han perdido terreno, han perdido opciones... Como estos viruses, pueden tener también espacio. O sea, la, la, la gran lección, yo diría, y que, que es un desafío, es cómo logramos nosotros minimizar nuestra ocupación y el grabbing, ¿no? El grabbing, lo que tenemos que agarrar y matar, etcétera, para vivir. Nosotros queremos vivir y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y vamos a tener que expandir un poco, pero vamos a tener que ser mucho más cuidadosos cómo expandimos para poder asegurarnos que mismo aquello que es invisible, pero que habita en este continente nuestro, que nosotros lo estamos respetando. Eso, nuestra, nuestra cultura está lejísima de eso. O sea, no, yo, yo no oigo a
1: nadie hablar así. Hay, hay algo allí respecto de determinados eh, filósofos y cientistas sociales relacionados con la, con la podríamos decir, ecología, y con la ética de ah, la, de otras sí. formas de vida, los animales, por ejemplo, sí. claro. eh, dado de que estos virus provienen de los animales. Ahora, si yo entiendo bien, usted no está simplemente, desde el punto de vista ético, diciendo que tenemos que respetar el derecho de los animales, eh, sino va más allá, incluso de los virus. Como que habría un derecho de los virus a habitar el planeta, no solo otra, no solo los animales y con los que nos identificamos más los mamíferos. Sí,
0: sí exacto. Y mira, tenemos historias aquí. Cuando, cuando llegan aquí los invasores, digamos, a Estados Unidos, a, al continente que llamamos ¿no? es las Américas, eh, nosotros ¿qué hicimos? Matamos, 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 matamos. ¿No es cierto? Tenemos una historia larga de este tipo. Y eso lo podés repetir en tantas situaciones distintas. O sea, nosotros hemos invadido terrenos. Ahora, tenemos también derechos, como tienen los virus, tenemos derechos a, a invadir para poder vivir. Pero eh, hemos sido, claro, los grandes, eh, los, los grandes terratenientes, por así decirlo, de este planeta. Y ahora nos toca restringirnos un poco, ya no somos los grandes porque ya hemos acaparado demasiado y va quedando menos y menos, o sea, espacio, espacio abierto, espacio que podemos ocupar. no Y vamos a pagar un precio porque vamos a seguir desarrollando espacios para, para edificios y no sé qué rutas, y, ¿eh? Todo, puentes, ¿eh? pero nos va a ser yo creo, más y más difícil porque hemos matado bastante, ustedes saben, claro, que hemos matado la gran mayoría de las especies, la gran mayoría de las plantas, o sea, hemos matado muchísimo. Y en ese matar hemos también eliminado las opciones de vida por ahí, de todo tipo de, de elementos invisibles a nuestros ojos. Entonces aquí tenemos que, y yo creo que las nuevas generaciones, yo lo veo en mis estudiantes jóvenes, están mucho más abiertos a esta noción que nos toca a nosotros ahora uh, asegurarnos que haya espacios de vida de todo tipo uh, no solamente de nosotros la gente, también de la, claro de nosotros, de los pobres de nuestras sociedades, pero también de toda una serie de otras, otras modalidades, animales, etcétera no entonces eso, eso yo creo que eso está empezando a emerger un poco entre los jóvenes uh, como una ellos lo pueden ver de una manera que nosotros, eh, por ahí menos. Entonces, eso a mí me parece interesante, que algo va a cambiar.
1: ¿Y qué rol le asigna usted a las protestas juveniles, especialmente a las encabe en, la que encabeza Greta Thunberg, pero eh, no, no solamente ella, en este proceso de cambio, podríamos decir, ético, de asignarle no solamente vida sí. a los animales sí, y sí. no solamente ya a los vegetales, sino usted avanza en aquello incluso como podrían ser los virus que ni siquiera podemos percibir.
0: Sí, exacto. No, yo creo que eso es como, como ella, bueno, esta, esta chica, esta niña realmente fue un, un, un elemento extraordinario, ¿no? Y, y lo pudo hacer en parte porque, por la condición que tiene, ¿no es cierto? Eso también me impresionó a mí. Porque nosotros no prestamos atención a los que tienen algún elemento que es como una distorsión, digamos, ¿no? de, de, de la generalidad de nosotros los humanos. Y ella es eso también, ¿cierto? Pero ella tuvo voz, y yo creo que tuvo voz en parte porque todo lo que está pasando ahora, llegamos a un momento crítico, es una manera de verlo, entonces empezamos a, a oírla, pero a tantos otros, por ejemplo, que hace 20 o 30 años, ...que también hicieron ese discurso... ...yo me acuerdo cuando... ...eso es... ...bueno, no importa... ...nosotros no lo escuchamos... ...no lo oímos, no lo vimos... ...no lo pudimos entender... ...entonces yo creo que, que, que... ...yo creo que... ...que lo que estamos viviendo... ...es el resultado... ...de toda una combinación de elementos... ...donde simplemente... ...como decíamos en Argentina... ...nos pasamos... ...hicimos demasiado... ...agarramos demasiado... ...extracciones... ...demasiadas etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, esta nueva juventud, no todos, ¿eh? pero, pero los que están en este proyecto, ellos también lo ven. Y ellos también entienden que los animales tienen derechos, de una manera que por ahí nuestros padres nunca pensaban eso, los animales o sea, había, tienen derechos.
1: Perdóneme, no. o sea que lo que usted está diciendo es que había una ceguera paradigmática etaria, generacional.
0: Sí, sí. Yo creo que nosotros no logramos verlo y, y gracias a ciertos elementos lo vamos. Nos hubiera llegado, eh, tarde o temprano nos hubiera llegado, pero, pero yo creo que y, y algo, o sea, no somos tan estúpidos como... Por eso la, la escuchamos a ella, a la Greta, ¿no? Uh -huh. La escuchamos porque había algo ahí que, algo extremo también el viaje, que se niega a viajar en avión y todo eso. ¿no? Algo así extremo que lo oímos,
1: lo oímos. O sea, el mensaje estaba en el receptor para poder ser escuchado. La teoría de la comunicación. Sí. Déjeme entrar en otro en otro capítulo del, del cuestionario, sí. un tema sí. que, en el que usted es una gran especialista, la ética de las, de las ciudades. Eh, usted viene trabajando este tema desde hace décadas y en las últimas décadas... Podríamos decir que la población mundial se duplicó y ya no hay, como en, un, en el siglo XIX, tres grandes eh, ciudades globales, Nueva York, Londres y Tokio. ¿Cómo eh. modifica la demografía, cómo modifica la irrupción de China, eh, su idea de ciudades globales?
0: Bueno, o sea, las ciudades globales en realidad, yo, a mí también me impresiona eso que todavía existen. ¿eh? Mm. Ahora China también tiene ciudades globales. Uh, por lo menos dos o tres, si no más entonces esos son espacios de concentración de toda una serie de elementos necesarios elementos también no necesarios pero que interesan para algún proyecto algún actor que tiene poder, etcétera, etcétera o sea, una mezcla, una mezcla bastante variada de razones por las cuales la ciudad se vuelve un espacio muy importante para nosotros. Pueden ser ciudades pequeñas o ciudades grandes. Número dos, yo creo que tenemos que eh, terminar con la expansión de las grandes ciudades. No, no, pero tenemos que construir nuevas ciudades. Ciudades de medio tamaño, ciudades grandes, lo que fuere. Pero esta noción de, de expander, 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 es terrible. Y es terrible para la, los, los, los trabajadores... Más pobres, que tienen que hacer viajes muy largos para llegar a sus puestos de trabajo. Los que, los que son ricos ni siquiera lo notan que ese sufrimiento existe porque ellos viven bastante cerca de sus grandes casas de lujo, etcétera, de sus oficinas. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ciertas cosas de una manera radical. Y creo también que estamos llegando a eso. Ahora, nunca va a salir perfecto, pero yo creo que hay movimiento y las nuevas generaciones, yo encuentro que muchos de ellos realmente están interesados en estas temáticas, la cuestión del clima, la cuestión de las aguas y la calidad de las aguas, etc. Hay bastante interés. Yo hace 30 años que vengo enseñando, ¿no es cierto? Entonces yo noto la diferencia. Hay ahora realmente un interés por parte de los jóvenes en todo lo que es la naturaleza, este, cómo vivimos lo que comemos cómo tratamos a los animales que comemos etcétera no entonces esto ya esto va en, la, en una dirección yo creo positiva claro habrá alguna gente que exagera un poco pero pero eso también eso somos nosotros los humanos que somos un poco exagerados de vez en cuando pero en general yo diría que este es un movimiento positivo un, un movimiento que lleva a algo donde debería Llegar, ¿no es cierto? Sí. Reconocer. Y lo vamos reconociendo en, 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 en porciones mínimas, muy pequeñas. Saskia, permítame, per
1: per permítame interrumpirle y llevarla eh, sí. a su conocimiento también de economía y de política. Eh, sí. Y decirle: fíjese que casualmente en el subdesarrollo, en Latinoamérica, eh, muchos países tienen una ciudad que concentra. Eh, sí. 40% de la población, eh, 50% del producto bruto, 70% de la producción cultural. Eh, y, eh, y en el caso de países latinoamericanos, uno se encuentra que muchas veces el, el intendente, el jefe de gobierno de esa ciudad, es luego el principal candidato a, a presidente y se repite en línea generante en la mayoría de los, eh, de los países. ¿Qué relación encuentra usted entre esas megalópolis aunque no sean globales, eh, y la política y la economía?
0: Bueno, en, 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 en la cuestión de la gran metrópolis, yo diría que eso es, esa pasión que hemos tenido por expander, expander nuestras grandes ciudades es un abuso de las clases trabajadoras que tienen que viajar muchísimo para llegar a sus puestos de trabajo. Entonces, para mí eso se ha vuelto un tema muy importante, necesitamos construir nuevas ciudades ciudades de tamaño medio, ciudades donde mismo si uno es pobre y está al, al edge, ¿no? al, al, hacia el final de la ciudad, que no va a estar ahí viajando dos horas o una hora y media, que, que sea una cosa un poco... Necesitamos simplemente terminar con estas ciudades que no tienen fin. Las elites están muy bien en esas ciudades y ni siquiera se dan cuenta que los que trabajan para ellos, por ahí se tienen que levantar dos horas más temprano, etcétera no todo eso, eso es una cosa el otro tema es, como ya dije necesitamos construir nuevas ciudades no podemos simplemente seguir expandiendo las ciudades ahora hay continentes como Europa donde tenés una cantidad enorme de pequeñas ciudades que además funcionan como ciudades no bueno, simples... Alemania,
1: 80% de la población vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes
0: exactamente y Alemania está manejando todo de una manera bastante buena, hay que decirlo, comparado con otros países, ¿no es cierto? Así que esa noción de tener las grandes ciudades, las grandes, que es la única manera, no. Y yo creo que los que más sufren uh, de eso, no somos nosotros que podemos vivir en espacios bastante centrales, son los trabajadores de, de, de mediano y de pequeño ingreso. Es injusto eso, eso es agregar todavía más trabajo, digamos, ¿no? que tienen que hacer los viajes largos, en buses llenos, etc. Es terrible eso. O sea, para mí, tenemos que construir nuevas ciudades. Y cuando uno dice eso, la gente te mira como diciendo, pero, pero, pero no, porque en la, yo creo que en el imaginario de la gran mayoría de la gente ellos se piensan, bueno, las, las ciudades ya las hemos construido. Se acabó. Basta. Yo creo que esa, esa es la modalidad de pensamiento. Cuando yo digo tenemos que Me miran como decir pero estás loca, ya lo hemos hecho, hemos construido las ciudades. Bueno, esas son las o las clases bastante buenas, digamos que no, no tienen que viajar dos horas cada mañana para llegar a su puesto de trabajo. Entonces, eso es una, para mí es así una, una cosa que es de no creerse. Si uno escribiera un libro sobre eso, diría, no, pero no puede ser verdad que esta gente no haya Ahora, entendido. De, el...
1: de, déjeme <ríe> interrumpirla, Saskia. Yo <ríe> recuerdo un libro y quiero introducir a la variable económica un libro de Paul Krugman de comienzos de los 90, que se llamaba Geografía y Comercio, donde él explicaba eh, por qué se daba la concentración de producción y de crecimiento económico en determinados lugares del planeta por ejemplo, en el triángulo en América del Norte, entre Montreal, Chicago y Washington, por ejemplo, alrededor del río Amarillo, en China, o si uno, por ejemplo, fuese al caso de Sudamérica, en Europa, obviamente, en la parte norte de Europa, y si uno fuese a, a Sudamérica, diría, en un triángulo entre Río de Janeiro, Córdoba y Bahía Blanca, en 15% de la superficie se concentra 80% del Producto Bruto. Y él lo explicaba con una teoría económica, que podríamos llamar en términos japoneses el just in time, que el hecho de que las industrias estén juntas se ahorra costo de depósito, costo de flete, entonces crea una ventaja competitiva que hace sí. que los polos industriales crezcan más que los que están alejados de los polos industriales. Eh, el, el, la hay reducción allá. del costo. Sí.
0: Es, es correcto eso, pero al mismo tiempo lo que yo digo es que hemos exagerado. Porque ahora hay más y más elementos que podrían, elementos económicos que se podrían constituir en ciudades medianas, en, en otras palabras, elementos económicos que no necesitan a una gran ciudad como Nueva York, etcétera, ¿no es cierto? Pero que por ahí las elites, ah, para ellos está todo bien, porque ellos están bien. Yo Mi, mi preocupación es lo que ese abuso, de espacio, casi uno diría, hace para las trabaja los trabajadores de bajo ingreso que tienen que viajar muchísimo, que nunca duermen bastante porque tienen que viajar tanto para llegar a su puesto de trabajo. Yo lo encuentro simplemente muy injusto y no necesario. Hasta un cierto punto, si necesitas una colección, un grupo de, de gran variabilidad de tipos de trabajadores, pero no es necesario exagerarlo hasta el punto donde lo estamos exagerando entonces yo digo, construyamos más ciudades de medio tamaño porque así por lo menos las, las clases trabajadoras modestas tienen también una, una modalidad de vida razonable y no se tienen que levantar a las 4 o a las 5 de la mañana cada día de trabajo ¿no? Saquia, entonces,
1: y, ¿y ese fenómeno? Es, eh, en Latinoamérica explica eh, lo que llamamos villas miserias en la Argentina Exacto. del pasado y los barrios populares. Porque Exacto. casualmente la ventaja que tienen es que... Es que están cerca. Están cerca, ahorran ¿Sí? esas dos horas eh, sí. de, de viaje. Y en, dado que su especialidad es este tema, en particular, más allá de la problemática global de, la, de las grandes ciudades, sí. en el tema de los países latinoamericanos, en la favela, las villas miserias, sí. ¿qué, ¿qué reflexión le merece? ¿Qué conclusión llegó? ¿Cómo fue cambiando su pensamiento en estos 30 años?
0: Bueno, a mí me parece que, que como ya dije, ¿no? ya, siempre me pareció muy mala modalidad eso de, de, de tener, de, de, de permitir una expansión interminable, donde las clases que están al centro, las clases medias buenas, las clases, las clases altas, etcétera, ni siquiera se dan cuenta de lo que sufren. Esa otra gente. Ellos simplemente quieren eso, quieren eso y basta, basta. No, aquí realmente no se puede dejar de... No, no podemos hacerlo así. Tenemos que reconocer que los trabajadores eh, se benefician de tener... Los trabajadores de, de ingreso modesto se benefician de tener una, una modalidad razonable para llegar a sus trabajos y que no se tengan que levantar dos horas más temprano. O sea, para mí me parece... Y yo creo que, que América Latina en particular ha sido bastante mala con esto, ¿eh? porque si vos te fijas en Europa no pasa tanto y en partes de Asia tampoco no pasa tanto. Pero aquí, eh, yo no sé, yo creo las Américas tienen algo brutal, porque empiezan también. Con, es una historia brutal, yo creo. Entonces, yo, yo veo una brutalidad en América Latina y en América del Norte no, los canadienses ya son un poco distintos ¿eh? pero no tanto ¿eh? pero ah, yo, yo creo que es una especie de, de es una brutalidad innecesaria pero que les conviene que, que, están, que, que para ellos es indiferente eso, eso es serio aquí, en Estados Unidos es muy serio eso, una indiferencia hacia las Clases trabajadoras que yo encuentro inaceptable. Además del hecho que ahora las clases trabajadoras ni siquiera pueden manifestar. Hace, hace 80 o 90 años en Estados Unidos podían manifestar. Ahora muy difícil. Entonces es una historia trágica, invisible. Porque la gente no lo ve, no, no lo reconoce, etcétera, los que están en, el, en, en la ciudad. Entonces eso es una cosa que a mí me preocupa y que no se habla bastante y es como un tema que realmente lo quiero, lo quiero desarrollar.
1: Bueno, continuamos con la profesora Saskia Sassen en eh, un ballet de, de ideas a lo largo de esta primera parte del reportaje que nos va a quedar corto. Entramos en el tramo final. Quería preguntarle de su relación con Stiglitz. Usted hablaba de las injusticias de la clase trabajadora en, en Latinoamérica y en toda América. ¿Cómo se relacionó con él? ¿Cuál es su relación actual con él?
0: Bueno, yo estaba en, en, um, en Chicago, en la Universidad de Chicago, que es realmente la mejor, dicen, la única real, real eh, academia alemana en el mundo, porque en Alemania ya no la tiene es la Universidad de Chicago, donde uno realmente es, es, una, es extraordinaria como universidad. Entonces, él me recrutó, él se, él se vino para Nueva York, yo, nosotros no nos conocíamos personalmente, pero nos conocimos, pero él conocía de mi trabajo, etc. Entonces me, me, me recrutó, como dice, ¿no? they recruited me, en inglés tienen ese, ese lenguaje, y me convenció, imagínate, y yo como que estaba después de nueve años en Chicago, donde escribí mi mejor libro, porque Chicago realmente es, como dije, ¿no? la única universidad realmente alemana que existe en el mundo, está en Chicago. Uh, y entonces yo estaba lista para volver a Nueva York. Y, y cuando me salió, él me reclutó, Stiglitz me pidió que por favor viniera, etc. Él también llegaba como nuevo, ¿eh? llegaba nuevo también ahí. Uh, entonces yo dije que sí, y, y como estaba realmente después de nueve años en Chicago, estaba lista para ir a Nueva York. Pero esos nueve años en Chicago realmente me sirvieron mucho, ¿eh? porque yo creo que es la mejor universidad. La Universidad de Chicago es impresionante.
1: Isaac, ¿Y a usted allí también llegó a conocer en Colombia a nuestro ministro de Economía, a Martín Guzmán?
0: ¿Cómo, cómo se llama?
1: Guzmán, veo que no, eh, que era discípulo de Stiglitz.
0: No, eso, mira, por ahí, sabes, Uno por ahí estaba a menudo en reuniones donde había gente que no, que sí te decían quién era, pero por ahí no, no, uno no escuchaba el nombre bueno, o algo así. Y cuéntenos, es bien posible que estuve con él en reuniones, es bien posible, en reuniones grandes, digamos.
1: Cuéntenos su visión sobre la Argentina en particular, con esa distancia y cercanía que al mismo tiempo le permite haber estado en la Argentina, estar en contacto, pero haber pasado gran parte de su vida, la mayor parte de su vida afuera. ¿A qué atribuye nuestro fracaso? ¿Qué nos puede decir de, del país donde se recibió de, de, de filósofa y de ciencias políticas?
0: Bueno, o sea, Argentina también tuvo historias violentas, suficientemente violentas que expulsaron al final a algunas de las mentes más brillantes que, generó en el, que se generaron en el país. O sea, es impresionante cuando yo llegué a Europa ¿cuántos argentinos pero de, de profesiones muy distinguidas, etcétera se habían ido porque estaban escapando a, a, digamos, a, ¿no? a, a lo que estaba pasando en ese país? Eso fue muy trágico. Yo creo que si esa época no hubiera existido en Argentina mucha de esa gente que fue la, la gente más impresionante realmente, se hubieran quedado en Argentina. Ah, yo me fui... Joven también, pero yo tenía mi propio proyecto. Yo me fui a los, no sé, a los 18, a los 19. No por persecución o algo así, pero así porque yo ya no quería estar, porque había algo ahí que no me gustaba. No sé qué eran exactamente, sabes Pero pero Argentina tenía realmente una concentración de talentos impresionante. Sakia, usted dijo alguna vez, quizás
1: refiriéndonos en primera persona a los argentinos, quizás tenemos que empezar a pensar como los holandeses. ¿Cómo, ¿Qué significa ese pensamiento de los holandeses?
0: Realmente dije eso, está segura? Bueno, lo que yo seguro? encontré
1: revisando declaraciones suyas. Pero bueno, ¿qué diferencia podría encontrar entre el pensamiento de los, de los holandeses, su país de nacimiento y país con el que tiene muy buena relación, sí. y el pensamiento argentino?
0: Bueno, es que los holandeses eh, son innovadores, porque sin innovación ese país que la mitad del país está bajo nivel del mar no existiría, digamos, ¿no? Entonces lo que, lo que eh, también en Argentina yo encontré que había mucha gente eh, que estaban in, in, haciendo innovaciones, pero tuvimos eh, regímenes brutales que significó que, que se tenían que ir o los mataban. Ah, entonces eso también es una historia muy muy dura del país ¿no es cierto menos mal que muchos argentinos después volvieron ¿eh? de, después de, de esa época ahora en el caso de, en el caso de inglaterra o los holandeses etcétera es que esos son países número uno con historias mucho más largas de sobrevivencias de todo tipo de situaciones a través de siglos. No se puede comparar eso, creo yo, tampoco, con, con, con las Américas, ah, que son historias mucho más breves, cuando nosotros los invasores llegamos, ¿no es cierto?
1: Y por, ejemplo, ah. y por ejemplo, ¿sabes que en el caso de Holanda casualmente tiene eh, una reina que estudió en la Argentina, se formó en la Argentina, máxima zorriagueta? Eh, sí, claro. ¿Cómo se ¿Cómo se arregla con el pensamiento argentino eh, para funcionar razonablemente bien en Holanda?
0: Bueno, Holanda, el, Holanda es bastante abierta, ¿sabes? Y, y ella, ella, yo creo que ella fue, o sea, se conocieron como estudiantes. Eso también es importante mencionarlo. No es que hay, se haya sido arreglado por los, por los padres o, o digamos las entidades. Entonces, yo creo que eso, ellos fueron compañeros, ¿sabes? Se conocieron, etcétera. Entonces, eso ya, ya hace una diferencia. Holanda además tiene muchísimos extranjeros. Porque es un país que, no es que sea fácil, ¿eh? pero, pero es un país que, que está bastante abierto. Yo no sé por qué, pero y hay, los holandeses también están por todo el mundo. Hay holandeses por todo el mundo. Yo no sé. y, y también la, la otra cosa que no se sabe bastante es que los holandeses tuvieron hasta, hasta, hasta digamos, hasta quizás hasta 20 o 30 años. Familias enormes, era como que estaban... Mis padres, por ejemplo, mi madre venía de una familia de 14. Los, habían creado dos casas, una casa para tener los 14 niños y las otras para los, el padre y la madre. Entonces ellos tienen... Los holandeses han generado familias muy grandes y siempre a mí me, me, me entretiene eso porque es un país muy chiquito, pero se han, han manejado ese país chiquito tan bien que, que lo lograron. Ustedes saben la historia que, o sea, los holandeses tienen muy poco lugar, ¿no es cierto? Entonces trataron hicieron un experimento que les salió bastante bien, que es de tener a las vacas sobre agua en, el, en, en un río, un río que se abre al mar, sin embargo, y, y, y el desafío era, ¿pueden las vacas manejar ese continuo movimiento ¿no? que está del agua? Y habían, habían elaborado un sistema muy, muy complejo. Y lo lograron. O sea, son innovadores, pero hasta el máximo. ¿eh? Pero, este, Ahora, fue... usted dijo
1: sobre, sobre los argentinos, dijo, le voy a leer textualmente. Los argentinos tienen muchos problemas estructurales por resolver, como los referidos a la falta de institucionalidad de la sociedad y el creciente sentimiento de anomia. Como estamos llegando cerca del fin del reportaje, me gustaría un mensaje suyo respecto del de sí. diagnóstico de la problemática argentina y alguna recomendación suya para que resulte sí. terapéutica?
0: Bueno, o sea, yo no me considero una experta de la Argentina en este periodo, eh, hay que decir, eso lo quiero decir porque hay, hay mucha inteligencia seria, seria en, en Argentina, eso lo sabemos, entonces, pero yo creo que... Entonces, y, y también debo decir que no conozco ya al país tan bien. ¿eh? No, 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 hay, hay muchas innovaciones, hay gente, las nuevas generaciones son bastante distintas de las de mi generación. Entonces ahí hay toda una serie de, de cosas. Pero yo creo que al, a lo largo de su historia, Argentina ha mostrado que tiene, que, que recibió, fue un país que recibió a gente de enormes talentos ciertamente por ahí en una época un poco anterior, quizás eso se fue acabando en los últimos 30, 40 años, pero hubo una época donde eh, Buenos Aires, por ejemplo, era una ciudad donde tenías toda cantidad de gente, especialmente también con eh, en, en términos de, la, de las guerras que se estaban dando en Europa, gente que escapó, se escapó para como mi familia, para Argentina y en Argentina encontraron eh, una, unas inteligencias o sea, algo maravilloso, algo que no se lo esperaban. Entonces esa, esa parte de la historia de Argentina es, es, es muy interesante. Claro, fue cambiando eso, ¿no es cierto? A través, ahora yo realmente no, no sé muy bien cómo lo que está pasando en Argentina. ¿Cuándo, pero, ¿cuándo que... fue la última
1: vez que estuvo en, en la Argentina, Saskia?
0: Ah, quizás hace hace menos de un año estuve. No. O y sea, cada vez que vuelve, de...
1: ¿qué ve? Eh, cada vez que regresa a, a su hogar después de haber vuelto a la Argentina, ¿qué reflexión? El avión sale de Seiza y ¿qué reflexión le surge?
0: Bueno, yo creo que, que los argentinos, o Argentina o Buenos Aires, vaya uno a saber cuál es el elemento crítico aquí, que realmente hay mucha inteligencia, hay mucha... Ah, también hay una especie de internacionalismo. Uno en, estando en Nueva York o estando en Londres continuamente, si va a una reunión de profesionales, etcétera habrá algún argentino que está o visitando o vive, pero más bien estoy hablando, pensando ahora en los que están ahí por un, por un periodo, ¿no? para terminar algún proyecto. Ah, pero los argentinos realmente, bueno se volvieron muy internacionales también cuando empezaron las persecuciones ¿no? eso es una época anterior que vos había argentinos por todos lados porque estaban huyendo de, de, una, de una situación terrible ¿no? en el país pero yo no sé yo, o sea per, se, probablemente Argentina ha perdido algo de, de lo que tenía cuando era una, un destino digamos para, para las grandes élites de Europa les encantaba ir a, a Buenos Aires Buenos Aires fue una ciudad famosísima en su época eso ustedes lo saben más que yo pero, pero claro, eso ya no ¿eh? la gente que va los turistas, etcétera que van, siempre se quedan muy impresionados con la ciudad están sorprendidos porque es una ciudad un poco europea, ¿no es cierto? en el centro esa parte, ¿no? Eh, eh, no, como que a ver si que le entendí están, bien,
1: Saskia, lo que usted dice es que se perdió una parte de eso, pero la sensación que le queda es que todavía queda mucho y que habría un futuro promisorio para la Argentina.
0: Sí, sí. Hay mucho talento, hay, 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 sí, hay mucha. Y hay una historia, porque yo creo, creo que las historias profundas de un lugar eh, siguen significando algo, ¿sabes? siguen Siguen sí, de shape, tienen la capacidad de, ¿cómo se dice? Shape, de, de generar, de, ¿no? Sí. De, de... Entonces, yo creo que hizo, ahora, yo siempre pienso que todo es una curva, todo lo que nosotros hacemos es una curva. Entonces, por ahí aquí estamos un poco así, un poco en la caída de la curva, pero al mismo tiempo se ha logrado una historia muy impresionante. Yo estoy pensando en Buenos Aires especialmente. Si bien también yo viví en Córdoba, ¿eh? con, con, con mis padres ahí. Uh, pero esa es mi impresión. Mi impresión es que yo creo que sigue siendo una gran ciudad Buenos Aires. Con, con, y, generalmente, y yo en, en Londres, por ejemplo, a menudo hay algún algún artista o algo así que, es, que, es, que viene de Argentina y que, que es una gran figura en la ciudad, aquí en Londres entonces yo, yo creo que, que Argentina realmente logró, log, logró sobrevivir todos los desafíos que, que tuvo en realidad no a través de los años pero logró sobrevivir algo de esa parte interesante de mezclas de de inteligencias, de etcétera, etcétera. Todo eso, yo creo que hay algo de eso todavía.
1: Sakia, muchísimas gracias por esta hermosa <risas> hora de conversación. Eh, le mando un, un saludo muy grande de Buenos Aires. Cuídese, por favor.
0: Gracias, gracias. Perfil Podcast.